0: Salve, salve meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, o seu podcast de análise musical livre, debruçado sobre o rico acervo da música brasileira, ouvindo nas entrelinhas. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e no episódio de hoje do Mensagem Cifrada...
1: Que eu celebro nas canções que eu fiz e que você fez pra mim
0: Paulo Ricardo Oliveira Nery de Medeiros O
1: meu ciúme da minha paixão Minhas viagens pelos sete mares Começo de um namoro no portão
0: no nosso último episódio, a gente falou da importância histórica e do legado dos Mamonas Assassinas, um dos maiores fenômenos populares do rock nacional, quiçá da música brasileira. E ao fazer tal afirmação, eu me pus a refletir quais seriam as maiores bandas do rock nacional de todos os tempos. Que bandas poderiam ser comparadas com os Mamonas Assassinas em termos de sucesso meteórico e frenesia dos fãs? Quais são as nossas maiores lendas, os nossos monstros sagrados do rock? Bom, sem individualizar as coisas, né, listando apenas bandas, eu cheguei a pensar em alguns nomes, como os Mutantes, os Novos Baianos, Secos e Molhados, Barão Vermelho, Titãs, Sepultura, Legião Urbana... Los Hermanos e Kid Abelha. Você, ouvinte que ficou oriçado só de ouvir a mera menção de algum desses nomes, calma. Calma que cada banda dessas ainda vai ganhar um episódio só pra ela aqui no Mensagem Cifrada, tá? Tá prometido. E como você sabe, promessa é dúvida. Mas se a gente tá falando de rockstars de verdade de um fenômeno que arrebatou multidões e deixou a mulherada eufórica, uma verdadeira coqueluche, para usar uma expressão da época, a gente tem que falar do RPM. e ator, Paulo Ricardo, nasceu no Rio de Janeiro, mas foi em São Paulo que ele montou a sua primeira banda, em 1978. Depois, já formado em jornalismo pela USP, em 1982 ele foi morar em Londres, onde ele escreveu uma coluna sobre música europeia para uma revista brasileira, graças ao contato que ele estava tendo lá com os expoentes do rock e do pop britânico, né? além das cenas de Tecnopop e New Wave. Como ele se correspondia frequentemente com o amigo Luiz Esquiavon, com quem ele chegou a formar uma banda de jazz rock no Brasil chamada Aura, a amizade dos dois se manteve firme, mesmo à distância. E quando Paulo Ricardo retornou para o Brasil, em 1983, eles fundaram o RPM. O sucesso da banda nas casas noturnas foi percebido por um olheiro e acabou rendendo um contrato de cinco discos com uma gravadora. O LP de estreia, chamado Revoluções por Minuto, foi um sucesso e vendeu 600 mil cópias. Depois, em 1986, eles apostaram em uma estratégia manjada e lançaram seu disco de maior sucesso em todos os tempos. Assim como Terra Samba, eles lançaram um álbum gravado ao vivo durante um show. O disco Rádio Pirata ao vivo, que trouxe de volta os hits do disco anterior em versão ao vivo, foi dirigido por ninguém menos que o Ney Mato Grosso e alcançou a marca de mais de 2,7 milhões de cópias, batendo todos os recordes de vendas da indústria fonográfica brasileira da época. Em 1988, eles lançaram seu terceiro e último álbum, com o originalíssimo título RPM que até vendeu lá suas 200 mil cópias, mas não evitou o fim da banda e o consequente início da carreira solo do Paulo Ricardo no ano seguinte, em 89. Agora um roqueiro solitário, o Paulo Ricardo ainda lançou alguns discos. Ele tentou reativar o sucesso da banda original uns anos depois, com o álbum Paulo Ricardo e RPM, até que ele finalmente percebeu Onde é que tava sua vocação para ganhar dinheiro nesse novo momento etário da sua vida, né? Posar de galã maduro e fazer baladinha mela cueca para entrar em trilha sonora de novela.
1: Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu quis. E me disse decidida, saia da minha vida.
0: A única coisa que ele ainda não sabia é que a mensagem mais contundente de toda a sua obra, de toda a sua carreira, ainda estava por vir.
1: E mais uma vez você ligou. Dias depois me procurou. Com a voz suave, quase que formal,
0: depois de gravar sucessos do Djavan, Jorge Ben-Joy e do Fagner, o Paulo Ricardo finalmente voltou a estourar nas paradas de sucesso com o Hit 2, em parceria com o amigo Michael Sullivan, que foi a música mais executada no Brasil em
1: 98.
0: E apenas por um acaso do destino, né? Essa música estava incluída na trilha sonora da novela das sete, da Globo, Corpo Dourado. Nesse mesmo ano de 98, o Paulo Ricardo também emplacou Tudo ou Nada, a versão em português de uma música do Rod Stewart, que também, por acaso, foi tema de abertura da novela Pérola Negra, do SBT. No ano seguinte, em 99, a sua canção Sonho Lindo foi a abertura da novela A Usurpadora, também do SBT. E na sequência, veio Imagine, a versão brasileira em português do sucesso do John Lennon, que inclusive foi autorizada pessoalmente pela Yoko Ono, a viúva do ex-Beatle, né? E ela foi tema da novela Estrela Guia, da Globo, que para quem não lembra, é aquela novela que tinha a Sandy Rippie. Mas, fica tranquilo que a Sandy hip não é real e ela não pode te machucar. A carreira do hitmaker como compositor de tema de novela não acaba aqui, porque ele ainda viria a gravar muitas outras encomendas pra TV mas a gente já pode colocar um ponto final nessa biodiscografia aqui desse episódio. Isso porque, no ano de 2001, tudo ia mudar na vida do Paulo Ricardo, que deixaria de ser conhecido como o ex-vocalista do RPM, ou sequer como um cantor romântico, para se tornar, em definitivo, a voz do Big Brother Brasil.
1: Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar?
0: Graças ao single Vida Real, o cantor está para o começo do ano, época em que o reality show é transmitido, assim como a Simone está para o final do ano com a sua insofismável versão de Então É Natal. Desde a primeira edição do programa da Globo, a música do Paulo Ricardo foi eleita pela Indemol, a empresa holandesa que é dona do formato, né? como o melhor tema de abertura do reality show em todo o mundo. De lá pra cá, ao longo desses 20 anos, o hino do BBB foi ganhando novas versões atualizadas a cada edição, para acompanhar as tendências musicais de cada época.
1: Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria, pagaria pra ver Que pudesse escolher
0: Primeiro uma versão mais rock, depois arranjos mais eletrônicos, mais dançantes, e assim a música foi se afastando do estilo original, que era mais claramente inspirado na música Leaf, tema do Big Brother holandês, que foi o programa pioneiro, né? Só que enquanto o tem versos como Ninguém é bonito ou feio, ninguém é perfeito, deu o benefício da dúvida, vida sem amor não é vida, a letra do Paulo Ricardo foi um pouco mais além. E é isso que eu pretendo provar aqui nesse episódio do Mensagem Cifrada. Veja bem, não me entenda mal. Eu não tenho absolutamente nada contra o sucesso comercial de uma música. Nem mesmo quando ela é feita por encomenda por uma empresa para vender um produto. Eu sou contra o sistema capitalista de produção, que é um pouco diferente. Mas eu não acho que tentar ganhar dinheiro escancaradamente seja demérito para nenhum artista. Muito pelo contrário. Uma música que já sai patrocinada do estúdio é uma grande vitória da arte, principalmente numa época em que se costuma dizer que qualquer tolo pode pintar um bom quadro, mas só um gênio consegue vendê-lo. Faz algum tempo que artistas se valem de ter suas canções em trilhas sonoras como estratégia de marketing. E ainda mais hoje em dia, sem a receita das vendas de mídias físicas, é difícil encontrar um videoclipe de alguma grande estrela do pop sem a presença de algum merchandising indiscreto na tela. Divas internacionais como a Lady Gaga, Mariah Carey e a Britney Spears, e até artistas brasileiros como a cantora Anita possuem diversas inserções de marcas e produtos em praticamente todos os seus últimos lançamentos. Mas ao invés de lamentar que as músicas agora estejam se aproximando do universo dos jingles publicitários, eu prefiro comemorar o fato de que elas ainda possuem títulos ao invés de hashtags. Artwork ao invés de só um QR Code, sei lá. Uma forma menos comum e mais agressiva ainda de merchan musical ocorre quando o Product Placement, ou em bom português, a colocação do produto já vem na letra da música. Tudo bem que a maioria absoluta das marcas citadas em composições são incluídas espontaneamente, né? Pelos mais variados motivos. O Legião Urbana, por exemplo, escreveu Geração Coca-Cola, obviamente em tom de crítica. Enquanto a Tati Quebra Barraco escreveu Daco é bom só para fazer esse primoroso trocadilho mesmo.
1: Geração.
0: Da mesma forma, a Brasília e o Camaro Amarelos comprem a função exclusiva de ostentação em suas respectivas músicas. Essa garagem da ostentação tá cheia, né? Tem o Calhambeque Bibi, o Fuscão Preto, o Mustang Cor-de-Sangue, o Corsel 73...
1: Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsel 73...
0: Músicas que mencionam carros são um fenômeno comparável apenas às músicas com nomes de mulheres, né? Mas enfim, por mais que essas obras possam ter dado mais visibilidade para essas marcas, ou até mesmo incrementado as vendas dos produtos citados nas letras, dificilmente algum dos autores viu a cor desse dinheiro. Só que nem sempre a coisa é tão orgânica, né? Em 2011, nos meus tempos de influenciador digital eu tive a oportunidade de testemunhar o carnaval de Salvador, de camarote, com tudo pago, a convite da Axie, o desodorante, numa ação publicitária para promover o Axie Lounge, um camarote de música eletrônica no meio do carnaval baiano. Bons tempos. E nessa época, que eu inclusive era muito ligado nesse mercado de ações de marketing, ações de guerrilha, tinha uma música que ficava tocando repetidamente naquele carnaval e acabou me chamando a atenção.
1: Nossa bateu, o nosso amor apareceu. Se tem alguém que te quer bem, esse alguém sou eu.
0: Essa música se chama Circulou, da banda Eva, e ela foi lançada sincronizadamente com uma campanha do Google, que tinha o objetivo de promover o recurso dos círculos do seu já afinado aplicativo Google Plus. A música explicava esse complexo conceito de circular. Né, que era adicionar amigos na forma de listas específicas que o Google Plus tinha lá. Até hoje, a banda nega as acusações de propaganda inadvertida, né? propaganda sem aviso de publicidade e, e sem consentimento do Conar também. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que o simples fato de ser um produto comercial... Ainda que mercantilizado num sistema cruel Não é suficiente para diminuir o valor artístico de uma obra E vida real é o maior exemplo disso Ouça com seus próprios ouvidos
1: Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver
0: na primeira estrofe, o autor se dirige diretamente a você ouvinte o interlocutor imediato, questionando os seus reais objetivos de vida e as suas estratégias para alcançar esses objetivos. Já na segunda estrofe, ele invoca duas das principais forças motrizes da realização pessoal, o autoconhecimento e a fé. Podia ser apenas uma dinâmica manjada de uma palestra motivacional, mas não é. Vamos seguir com o refrão. A dicotomia entre o bem e o mal é um dos principais alicerces da literatura mundial de todos os tempos. E a pergunta ser ou não ser faz uma referência óbvia à famosa fala do terceiro ato da peça A Tragédia de Hamlet, de William Shakespeare, que virou um grande ícone não só da dramaturgia e da literatura, mas também da filosofia. Em outro verso, quando fala da força do querer, o Paulo Ricardo flerta com mais um clichê, mencionando a perseverança e a importância de não abandonar os projetos inconclusos. Você ainda tá confuso? Bom, calma aí, vamos em frente. Que a música ainda tem mais duas estrofes que são menos conhecidas, né? Elas foram cortadas pra caber na vinheta do programa. Então provavelmente você não deve ter ouvido ainda.
1: Se eu te Até onde você quer chegar Trilho das estrelas, o primeiro
0: Aqui, finalmente, o Eulírico entra em cena, né? ele entra na conversa, indicando que, na primeira oportunidade, ele iria aderir ao movimento do interlocutor, rumo ao topo. E o autor ainda faz uma alegoria curiosa ao mencionar o brilho das estrelas, né? que poderia ser entendido apenas como o estrelato. Afinal, a gente está falando de um reality show, uma fábrica de subcelebridades. Mas eu quero que, por enquanto... Você guarda essa informação da estrela aí, finalizando a música.
1: O mundo é perigoso e cheio de armadias, um de mistério e goço, verdades e mentiras. Viver é quase um jogo, um mergulho no infinito. Só é brincar com fogo. Não há nada
0: mais bonito. Agora sim, não resta mais dúvidas, né? Eu tenho certeza que os ouvidos mais atentos já perceberam, já captaram a mensagem. Não? Nada ainda? Tudo bem, eu explico. Para você que não entendeu, a letra de vida real contém uma contundente conclamação à revolução popular do proletariado, disfarçada de uma ódia à frivolidade. Enquanto o tema de abertura de um programa banal... Ela pode ser compreendida à primeira vista como a expressão do mero desejo por fama e fortuna através de um programa de TV com um potencial para alçá-lo a uma vida mais glamourosa e mais confortável. Só que uma leitura atenta dos seus versos, como a gente fez agora, pode perfeitamente contemplar uma interpretação mais profunda. Existe a possibilidade da música não estar se referindo apenas à busca por realização pessoal, individual, mas a uma catarse coletiva. Trechos como se você soubesse quem você é e se pudesse escolher entre o bem e o mal reforçam a importância do posicionamento político de cada cidadão de uma sociedade. Resumem, em simples versos, todo o texto O Analfabeto Político, de Bertolt Brecht. É um tapa de luva do Paulo Ricardo na cara dos isentões de todo mundo. Até onde vai a sua fé faz uma provocação às forças religiosas que promovem o obscurantismo e o negacionismo. mas atual, impossível. Tem que ir até o final indica que uma sociedade livre só se estabelece quando os responsáveis pelo regime político anterior são responsabilizados pelos seus atos. Ou, em bom português, quando o último burguês for enforcado nas tripas do penúltimo. E lembra o brilho das estrelas que eu mandei você guardar? Pois então, agora eu posso comentar. A estrela de cinco pontas, um pentagrama sem o pentágono no seu interior, é um símbolo internacional do republicanismo, do socialismo e do comunismo. Alguns dizem que as cinco pontas da estrela representam os cinco dedos da mão do trabalhador. Outros dizem que representam os cinco continentes. Mas enfim, tá bem clara aí a simbologia do brilho das estrelas, né? Na sequência, o verso, no primeiro lugar, significa o quê? Vai, vou dar uma chance pra você pensar essa, que tá fácil. Não sabe também? Significa, pô, que é necessário participar da farsa e vencer as eleições burguesas pra conferir legitimidade à revolução. É isso, gente. Não tem mistério, não. O mundo, ou melhor, o processo revolucionário, é perigoso e cheio de armadilhas, de mistério e gozo. Quando ele fala verdades e mentiras, também ele está mostrando que claramente previu, lá em 2001, tudo que está acontecendo agora, essa questão das fake news e tal. Viver é quase um jogo. Que jogo é esse? Um jogo democrático, pô, claro. Mergulho no infinito. Faz referência às infinitas possibilidades que podem resultar de um levante popular. E agora eu peço atenção para os versos finais da música. O grande desfecho dessa preciosa incendiária canção. Se souber brincar com fogo, não há nada mais bonito. É o ponto em que o Paulo Ricardo se entrega para a nossa felicidade. E diz com todas as letras que o fogo é o melhor caminho para uma sociedade mais livre, igualitária e fraterna. Como os franceses bem sabem, né? E se você por acaso está duvidando de alguma dessas coisas que eu estou dizendo, você está duvidando que o Paulo Ricardo vem implantando, ano após ano, um jingle comunista em cadeia nacional? Lembre-se que RPM, o nome da sua antiga banda, não era de rotações por minuto. Era de revoluções por minuto. sem falar no cunho declaradamente político de algumas das suas letras, como Liberdade Guerra Fria e o cover de London, London, música que Caetano Veloso compôs no exílio durante a ditadura. Sendo assim, pelos poderes a mim investidos, eu dou esse caso por encerrado. É isso aí, galera. Até terça que vem com mais uma análise musical aqui no Mensagem Cifrada. Não esquece de seguir a gente nas redes e de mandar esse episódio para alguém que vai curtir escutar. Um beijo. É nós.